0: Moi, c'est Julien et aujourd'hui, je vais t'expliquer en 5 points comment transformer des projets qui semblent trop compliqués et trop complexes en actions concrètes. Alors souvent, c'est moins une question de complexité que de trouver des ressources adéquates. Par exemple, moi, depuis que j'ai lancé mon offre d'accompagnement Mindset Match pour les petites entreprises, eh j'ai été confronté à pas mal de refus. Pour faire simple, je me suis rendu compte que les prospects, et toi potentiellement, créent souvent une forme de réticence. Euh, il semble ne pas vouloir. Il commence à être un peu nerveux et te coupe en posant des questions comme euh, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter. Il crée des barrières en utilisant l'argument du zéro budget. Et finalement, ils te disent qu'ils veulent quelque chose de simple. Là, il y a de la résistance, alors même qu'ils ont conscience qu'ils doivent investir sous différentes formes, bien sûr, pour pouvoir résoudre le problème X donné qu'ils ont. Et là, ça y est, la phrase elle est lâchée. Je veux du simple. En d'autres termes, ça veut dire Ce que tu me proposes, c'est trop complexe. Alors peut-être que toi, tu n'as jamais dit cette phrase, hein, mais tu as forcément déjà eu cette pensée du c'est trop complexe pour un projet, pour une tâche, alors même que tu étais en recherche de solutions. Et je ne dis pas que certaines personnes ne proposent pas des choses réellement trop complexes et qui nous perdent, hein, mais de manière générale, la complexité elle est surévaluée et dépend de facteurs que tu dois pouvoir identifier au préalable. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est utilisable par absolument tout le monde. Que l'on fasse du conseil, hein, comme moi, là, j'ai utilisé mon exemple personnel, mais ça marche aussi pour des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des managers. Pour moi, la première étape, pour n'importe qui, c'est de savoir identifier la source de la complexité perçue. Et pour moi, il y en a deux qui se détachent. La première, c'est le manque de compétences. Souvent, la complexité perçue vient d'un manque de compétences dans un domaine spécifique. Et donc là, dans ce cas, il faut être capable d'identifier ces lacunes, ces manques, et c'est la première étape. Le second point, c'est l'absence la, de stratégie. La complexité peut découler d'une absence de stratégie claire ou d'une absence de stratégie tout court. Sans un plan défini, même les tâches les plus simples peuvent devenir insurmontables ou sembler insurmontables. C'est brouillon, et on ne comprend pas où on va, ni dans quoi on s'embarque. Mais alors, une fois que là où les sources de cette complexité perçue sont identifiées, comment est-ce qu'on fait pour transformer la complexité perçue en action Et donc maintenant, je vais te parler de ces 5 points que moi, je mettrai toujours en place. Le premier, c'est élaborer une stratégie claire. Prends du recul et élabore une stratégie avant de plonger dans l'action. Un plan bien conçu peut rendre euh, même les projets euh, complexes plus gérables. Il faut savoir laisser passer le moment de stress où l'on se sent perdu, vulnérable pour pouvoir créer ensuite le focus, se mettre en capacité de rationaliser et définir l'axe principal de travail ou des pistes potentielles, un timing. La seconde étape qui est liée à cette première, c'est décomposer en étapes gérables. On a une stratégie générale et maintenant, on doit avoir les grandes lignes du projet. Donc, Ces grandes lignes du projet, il faut les diviser en étapes plus petites et plus gérables. Ça rend chaque partie plus accessible et facile, la progression, mais surtout, ça te donne la possibilité de voir qui peut ou doit faire quoi, comment, et tu vas pouvoir identifier des points réellement faibles, ceux qui demandent une autre expertise, une formation. Et donc, tu vas te mettre réellement là en capacité de trouver des solutions, de passer à l'action. Et ça, ça m'amène au point suivant qui est... Acquérir des compétences nécessaires. C'est le troisième point. Si le manque de compétences est un obstacle, investis dans ton apprentissage ou celui de ton équipe, de tes équipes. Des formations ciblées peuvent rendre le projet plus abordable. Si ce genre de choses fait déjà partie de la culture de ton entreprise, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué. Si les collaborateurs sont habitués à pouvoir améliorer leurs connaissances, c'est encore plus simple. Maintenant, tu vas peut-être devoir faire face à des limites, comme le temps. Peut-être que le temps euh, que tu as à disposition ne te permettra pas directement d'utiliser l'acquisition de nouvelles compétences en interne. Dans ce cas, évalue. Est-ce que je peux faire monter la personne A en compétence Z en interne pendant que le collaborateur B externe à l'entreprise utilise cette même compétence pour solutionner le problème Est-ce que ça vaut la peine pour le futur, est-ce que c'est du one-shot Tout va dépendre de la du contexte, hein, de ce qu'il y a à résoudre, mais tout va devenir beaucoup plus clair et beaucoup plus abordable si tu as ce type de raisonnement. Donc là, je viens de parler de collaborateurs externes et c'est le point que je vais aborder maintenant. Collaboration et externalisation. Ne sous-estime pas le pouvoir de la collaboration. Engage des experts externes si nécessaire. Souvent, ça rend les choses aussi plus rentables que de s'acharner sur quelque chose en interne. Parfois, c'est tellement spécifique que le temps et le coût de formation n'en vaudraient, par exemple, pas la peine. J'ai parlé de tâches en one shot hein, dans le précédent point. Si cette tâche n'est pas à répéter par la suite, si elle est essentielle, par contre, sur le moment, mais pas ensuite, eh ben, il faut se poser la question du consultant, du freelance externe. Et du coup, une fois que tout ça est évalué, tu vas pouvoir passer à, et c'est le dernier point, la priorisation et l'allocation des ressources. Tu as identifié les ressources nécessaires, que ce soit du temps, des compétences ou des outils. Et là, tu vas pouvoir les allouer de manière judicieuse. Une allocation appropriée des ressources en utilisant un rétro-planning de tâches, ça facilite l'action, mais aussi le suivi et l'anticipation de potentiels problèmes futurs. Et donc voilà, en conclusion, je pense que la complexité perçue, c'est souvent une question de perspective. En identifiant les lacunes de compétences, en élaborant des stratégies claires et en allouant correctement les ressources, tu peux transformer ce qui semble trop compliqué en une série d'actions réalisables. Et si tu sens euh, bah, que c'est quelque chose avec laquelle tu n'es pas forcément à l'aise, que tu as besoin d'aide, eh ben n'hésite pas à faire appel à un consultant qui va pouvoir t'accompagner, même sur ces étapes. Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre que la complexité perçue, c'est souvent une question de perspective et qu'il faut savoir prendre du recul. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn. Le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.